0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: San Francisco war Ground Zero für die HIV-Epidemie.
0: San Francisco,
3: damals Ground Zero, der Aids-Pandemie vor Jahrzehnten, als Menschen dutzendweise jeden Tag gestorben sind. Seit heute läuft die Welt-Aids-Konferenz und wir fragen, was haben Aids und Corona gemeinsam? Wie können Erkenntnisse aus der Aids-Forschung auch beim Kampf gegen das neue Coronavirus helfen? Außerdem ein winziges schwarzes Loch, höchstens ein paar Zentimeter im Durchmesser. Irgendwo in unserem Sonnensystem. Wie kann man das finden? Auf diese und noch mehr Fragen haben wir Antworten. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Heute hat die Welt-Aids-Konferenz begonnen. Eigentlich sollte sie in San Francisco stattfinden, also dort, wo vor 40 Jahren die Aids-Pandemie ihren Anfang genommen hat. Aber... Diese andere Pandemie macht dem einen Strich durch die Rechnung. Wegen Corona, also auch die Welt-Aids-Konferenz nur im Netz. Und dort wird diesmal über beide Krankheitserreger gesprochen, HIV und SARS-CoV-2. Denn die beiden haben einiges gemeinsam. Leider, erklärt der Virologe und HIV-Forscher Hendrik Streeck.
4: Gegen keinen der großen infektiologischen Killer gibt es einen Impfstoff. Wir haben keinen gegen Tuberkulose, keinen gegen Malaria, HIV. Für alle Coronaviren haben wir bisher noch keinen Impfstoff.
3: Das klingt so ein bisschen nach Freut euch nicht zu früh mit dem Impfstoff für Corona, obwohl sich ja schon verschiedene Regierungen Vorkaufsrechte gesichert haben. Vor der Sendung konnte ich mit Christoph Spinner sprechen. Er ist Infektiologe am Münchner Klinikum rechts der ISA und dort Leiter des HIV-Zentrums. Herr Spinner, nach Jahrzehnten gibt es immer noch keinen HIV-Impfstoff. Droht das Gleiche jetzt mit dem neuen Coronavirus?
4: Ja, so ein bisschen liegt der Verdacht ja vielleicht nahe. Dennoch unterscheidet sich das HIV-Virus vom Coronavirus ganz erheblich. Der wesentliche Unterschied ist, dass sich das HIV-Virus in unsere menschliche Erbinformation integrieren kann, was Coronaviren nicht können. Und darin liegt auch der wesentliche Unterschied, denn HI-Viren verursachen eine lebenslange chronische Infektion und Coronaviren eben nur eine vorübergehende.
3: Und kann man daraus hören, dass das Coronavirus dann doch auch angreifbarer ist, dass die Hoffnung auf einen schnelleren Impfstoff durchaus besteht als bei der Aids-Erkrankung?
4: Ja, das ist definitiv eine unserer Hoffnungen und es ist natürlich immer leichter, eine Immunität gegenüber einem Virus aufzubauen, was eben nur eine vorübergehende Infektion macht im Vergleich zum HIV-Virus, was sich in unsere menschliche Erbinformation integrieren kann.
3: Und nutzt die Impfstoffforschung zum HIV-Virus jetzt auch für das neue Coronavirus, um da was zu finden? Kann man darauf aufbauen?
4: Ja, leider nur bedingt. Ich glaube, was uns hier am wesentlichsten nützt zurzeit, ist, dass es sogenannte Impfstoffplattformen gibt, also Impfstoffmodelle, mit denen ganz generell verschiedene Erreger ähm, genutzt werden können, um Abwehrstoffe zu induzieren. Mindestens eines der Vakzinmodelle, die im Moment auch für HIV-Impfstoffe verwendet werden, sollen jetzt auch im Kontext Coronavirus-Anwendung finden.
3: Spannend ist im Bereich Medikamente. Da gibt es erste vorsichtige Hinweise, dass vielleicht Menschen, die schon länger Medikamente gegen Aids und das HIV-Virus nehmen, eventuell leichtere Verläufe bei der Corona-Erkrankung haben. Was ist da dran?
4: Ja, Ich glaube nichts, denn eines wissen wir heute ganz sicher, das vielgepriesene HIV-Medikament Lopinavir hat keinerlei Einfluss auf den Verlauf der Covid-19-Erkrankung. Deswegen hat sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch verschiedene andere Institutionen alle Therapieversuche und Studien mit Lopinavir gestoppt. Und mir selbst leuchtet das auch ein, denn Proteasehemmer wirken natürlich auf HIV-Viren genauso wie auf Coronaviridäen. Das Problem ist nur, dieser Wirkstoff wirkt sehr viel besser auf das HIV-Virus als die Coronaviridae. Also um im Menschen therapeutische wirksame Spiegel zu erzielen, müsste man so hohe Dosierungen einsetzen, die garantiert nicht vertragen werden. Und das kennen wir aus der HIV-Medizin schon. Denn dieses Medikament war zwar wichtig, aber es war definitiv nicht das Verträglichste.
3: Schau mal auf gesellschaftspolitische Aspekte von beiden Pandemien. Kann man denn für Corona und den Umgang mit Patienten und Infizierten was lernen aus dem damaligen Umgang mit Aids-Kranken und auch der Stigmatisierung, die damit einherging? Ist das jetzt wieder die gleiche Gefahr?
4: Ja, ich glaube definitiv, denn auch in meiner persönlichen Wahrnehmung war zu Beginn der SARS-CoV-2-Erkrankungswelle doch vieles aus der alten Aids-Pandemie-Zeit beobachtbar. Es ging zunächst darum, dass Menschen sehr viel Angst vor Erkrankten hatten, dass Erkrankte dann isoliert werden sollte, dass es erhebliche Schwierigkeiten auch im Zugang zum Medizinsystem gab. Alles Dinge, die wir schon kannten, denn äh, wenn man sich zurück an den Anfang der Aids-Erkrankungszeit erinnert, dann sollten Betroffene oder Risikopersonen möglichst auf eine Insel oder weit weg von der Gesellschaft gebracht werden. Und so ein bisschen geht es einem doch hier auch wieder so. Also ich hatte oft das Gefühl des Déjà-vu und bin froh, dass wir Infektiologen aus der HIV-Erkrankung viele Lehren für die jetzige Covid-19-Welle ziehen konnten.
3: Die auch umgesetzt werden von Politikern, von Entscheidungsträgern?
4: Ich glaube, man kann das vielleicht oder jeder kann das auch bei sich selbst beobachten. Der Umgang mit SARS-CoV-2 hat sich geändert. Also wenn ich mich an den ersten Erkrankungsfall erinnere, jetzt im Vergleich nach etlichen Hundert, dann hat sich nicht nur mein persönlicher Zugang auch gelöst, sondern ich kann auch sowohl bei unserem Personal als auch bei Menschen in der Gesellschaft eine abnehmende Kurve der Angst beobachten, was grundsätzlich auch erfreulich ist. Denn am Ende kommt es bei sämtlichen Infektionserkrankungen auch darauf an, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, was ist ein Risiko, wie wie findet Übertragung statt und wie können wir uns wirksam schützen? Denn bei HIV-Patienten äh, zu Anbeginn der AIDS-Zeit war es ja nicht anders. Viele Menschen hatten Angst, diesen äh, Betroffenen zu nahe zu kommen, sie zu berühren, soziale Nähe und Interaktionen zuzulassen. Aus der ungerechtfertigten Angst, dass es zur Übertragung kommen kann. Und während HIV eindeutig nur durch Sexualkontakte oder Blut übertragen wird, ist dieser Zusammenhang bei SARS-CoV-2 natürlich anders, wo insbesondere die Tröpfchenübertragung eine viel größere Rolle spielt. Spielt. Aber das führt auch zurück zur viel diskutierten Maskenpflicht. Die mund nasenschutzbedeckung ist eines der wirksamsten Instrumente im Kontext der Vermeidung der Übertragung. Und ich glaube, das haben wir gelernt, auch wenn es eine einschneidende Maßnahme ist.
3: Was wissen Sie darüber, wie es Aids-Patienten und HIV-Infizierten weltweit geht mit dieser Corona-Pandemie? Inwieweit sind die beeinträchtigt und deren Versorgung?
4: Ich glaube, wir konnten das auch in Deutschland sehen. Eine der größten Herausforderungen liegt darin, dass unser Gesundheitssystem sowohl Menschen mit SARS-CoV-2-Erkrankungen, aber auch mit allen anderen Erkrankungen versorgen kann. Und ich bin sehr froh, dass es zum Beispiel uns am Klinikum rechts Isar gelungen ist, dass wir ja vertretbare Einschränkungen unserer übrigen Patientenversorgung hatten und von Anfang an im Blick hatten, eine Balance zu finden zwischen Covid-19 und Nicht-Covid-19-Patienten.
3: Das ist in ärmeren Ländern schon schwieriger. Stichwort Afrika. Da kommen Patienten dann plötzlich gar nicht mehr an ihre Medikamente, schon allein, weil sie unter Quarantäne stehen oder nicht mehr rauskommen oder eben diese Zentren dicht machen.
4: Ja, ich glaube, die Versorgung mit Medikamenten ist ein ganz wesentlicher Teil, aber tatsächlich besteht die HIV-Medizin ja aus vielem anderen. Sowohl die Beratung, also die Interaktion mit Ärzten, Krankenschwestern oder auch Sozialarbeitern ist ganz erheblich eingeschränkt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel strukturschwache Regionen in Afrika vorstellt, wo Menschen zum Teil tagelang unterwegs sind, um ein Behandlungszentrum zu kommen und das zum Teil auch zu Fuß, gibt es natürlich jetzt ganz erhebliche Einschränkungen, nicht nur durch Reisebeschränkungen, sondern auch durch Krankheiten, auch Menschen mit Covid-19-Erkrankungen haben vielleicht nicht mehr die Möglichkeit, in die Behandlungszentren zu kommen. Und wir wissen definitiv, dass auch fortgeschrittene HIV-Erkrankungen bzw. Immunschwäche durch das HIV-Virus selbst dazu führt, dass ein höheres Risiko einer komplizierten Covid-19-Erkrankung vorliegen kann.
3: Forschungsgelder und politische Aufmerksamkeit für Aids-Forschung und für Covid-19-Forschung. Stehen die beiden in Konkurrenz zueinander? Haben Sie da Sorge oder gibt es da Synergieeffekte?
4: Wir müssen das zumindest aufmerksam beobachten. Synergistisch könnte es sein, dass beides Infektionserkrankungen sind und das Wissen, was wir aus der Bekämpfung der HIV-Erkrankung haben und der Bekämpfung der Aids-Pandemie jetzt auch für Covid-19 zumindest nutzbar sein könnte. Auf der anderen Seite sehen wir vor allem international und durch den großen gesellschaftlichen Druck auch eine gewisse Verlagerung von Forschungsgeldern hin zu Covid-19 und damit weg von anderen Erkrankungen und natürlich auch weg von HIV. Und es ist International extrem wichtig, dass wir die Anstrengungen im Kampf gegen HIV nicht verlieren, denn wir haben in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt und es gibt inzwischen die ersten Impfstoffprojekte, die international auch erfolgsversprechend durchgeführt werden. Es wäre wirklich mit Sorge zu sehen, wenn diese Aktivitäten jetzt zurückgehen und wir weltweit wieder eine Verbreitung des HIV-Virus sehen.
3: Auf der Welt AIDS Konferenz, die heute begonnen hat, wird diesmal nicht nur über das HIV Virus, sondern auch intensiv über das neue Coronavirus diskutiert. Christoph Spinner war das vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Heute von
2: Jenny von Sperber und zunächst geht's noch mal weiter mit Corona. Ja, schon seit einigen Wochen ist ja die Rede von einer neuen Mutation des Coronavirus, also von einer neuen Variante. Dazu zuerst mal, dass Viren mutieren, das ist ganz normal, dass winzige Veränderungen im Erbgut passieren, das passiert ständig und hat einfach meistens keine Folgen. Aber diese neue Variante, die ist jetzt unglaublich weit verbreitet, sogar häufiger als die ursprüngliche Variante aus Wuhan. Fast 80 Prozent aller infizierten Menschen haben mittlerweile diese neue Corona-Variante. Heißt das, dass die dann auch gefährlicher ist? Also den Verlauf der Krankheit macht die neue Variante offenbar nicht schlimmer. Da haben Forscher knapp 1000 Patienten in England untersucht und haben keinen Zusammenhang zwischen Virusvariante und Schwere der Krankheit gefunden. Aber die untersuchten Menschen, die mit der neuen Variante infiziert waren, die hatten im Schnitt mehr Viren im Körper. Die neuen Viren können sich also offenbar besser vermehren. Und sie können wohl auch besser in menschliche Zellen eindringen. Das zeigen zumindest erste Laborexperimente. Das heißt, das Neue ist dann auch leichter übertragbar? Nicht unbedingt. Also viele Viren heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass die auch immer mehr Menschen krank machen. Mhm. Und was in Laboren gezeigt wird, das muss jetzt auch nicht unbedingt im echten Leben so sein. Wie ist es dann mit der Impfstoffforschung? Können die dann überhaupt noch wirken? Die jetzt ja, die Forscher sagen ja. Also die Impfstoffe sollen zum Glück auch gegen diese neue G-Variante wirksam sein. Als nächstes kommen wir nach Alaska, wo immer mehr Biber neue Biberburgen bauen. Und dieser Bauboom, der schadet jetzt dem Klima. Sehr fleißige Biber, wie kommt's? Ja, durch das wärmere Klima finden die Biber in Alaska und auch in Kanada immer mehr Holz zum Fressen und zum Dämmebauen. Und es werden immer mehr und sie setzen immer mehr Täler unter Wasser. Ein Beispiel, in einer so ungefähr 100 Quadratkilometer großen Gegend an der Westküste von Alaska gab es vor 18 Jahren zwei Biberburgen. Und letztes Jahr waren es schon 98 Biberburgen. Und Forscher sagen, sie beobachten ein exponentielles Wachstum. Also alle vier Jahre verdoppelt sich die Zahl der Biberburgen. Das ist beängstigend viel, oder? Ja, weil die neuen Seen, die da entstehen, die schaden wiederum dem Permafrostboden. Gewässer machen nämlich den Boden rundherum wärmer. Und wenn Permafrostboden taut, dann werden riesige Mengen an Treibhausgasen freigesetzt, und das erwärmt das Klima eben noch schneller. Und noch mehr
3: Biber finden noch mehr Nahrung und Baumaterial für noch mehr Dämme und so weiter und so fort. Meine Güte.
2: Zum Schluss haben wir noch eine Meldung für alle Teenager die abends gerne ewig aufbleiben und in ihre Smartphones gucken und morgens bis in die Puppen schlafen. Es gibt nämlich jetzt einen Grund, früher ins Bett zu gehen. Darf ich korrigieren? Das ist eine Meldung für die Eltern von Teenagern. <lacht> ja. Forscher aus Kanada haben nämlich gezeigt, dass Teenager, die lange aufbleiben und die spät aufstehen, eher an Asthma und auch an anderen Allergien leiden das klingt jetzt erstmal irgendwie schräg, aber Asthma hat offenbar wirklich mit dem Biorhythmus und auch mit dem Schlafhormon Melatonin zu tun. Vor ein paar Jahren hatten nämlich schon andere Forscher gezeigt, dass Menschen mit Schlafstörungen ein höheres Risiko haben, Asthma zu bekommen. Und jetzt auch die Nachteulen-Teenager, also Husch ins Bett. Das war Jenny von
3: Sperber mit den Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Mit einer neuen, leicht veränderten Variante des Coronavirus, das mittlerweile weit verbreitet ist. Mit Bibern in Alaska kurz vor der Weltherrschaft und mit Teenagern, die gesünder bleiben, wenn sie nicht allzu spät ins Bett kommen. Und ich hoffe, bei mir zu Hause läuft jetzt auch gerade Bayern 2.
5: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
3: Kann man Eigentümer oder Eigentümerin eines Lebensbauplanes, also des Genoms eines Lebewesens sein, so wie einem ein Auto oder ein Stück Land gehören kann? Unter Umständen ja. Agrarfirmen halten viele Patente von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen. Und was Tiere angeht, in der Medikamentenforschung wird mit genetisch veränderten Versuchstieren gearbeitet. Auch deren Genom besitzt jemand oder die Rechte daran. Nun hat das Europäische Patentamt in München allerdings zwei Patente, Tiere betreffend, für ungültig erklärt, nach jahrelangem Streit. Frage an meinen Kollegen Helmut Nordwig.
5: Was genau ist da patentiert worden? Es geht um eine Frage, die ist für die Biotechnologie ganz wichtig und zwar, wie kann man in das Erbgut ein Gen aus einem fremden Lebewesen einschleusen und dann auch noch auf Wunsch anschalten. Und da hat eine Firma aus den USA im Jahr 2002 eine Methode entwickelt, ausdrücklich auch zur Anwendung an Schimpansen und die hat dann für Europa zwei Patente beantragt. Wie funktioniert diese Methode genau? Das geht so, dass man das fremde Gen erstmal in ein Gentaxi einpackt, in dem Fall eins aus Insekten. Und dann wird es in das Erbgut von einem anderen Lebewesen eingebaut, also zum Beispiel von einem Schimpansen. Der ist dann somit genverändert. Das Gen wird aber nur dann aktiv, wenn eine bestimmte Chemikalie dazukommt. Die muss man ins Blut spritzen. dass ist sozusagen ein Gen schalter, der dieses Gen dann einschaltet. Das Ganze war vor 15 Jahren so eine sehr populäre Methode. Da hat es viel Forschung gegeben. Heute würde man das Gen eher in Viren verpacken und so einfügen. Und natürlich die Idee an sich, die ist schon immer noch aktuell. Das
3: heißt, bei der Frage und Entscheidung geht es gar nicht so sehr, dass das ein Schimpanse ist, der da gentechnisch verändert
5: worden ist, oder? Genau. Diese Patentschrift, die ist sehr umfassend. Die beansprucht die Anwendung bei allen möglichen Lebewesen, geht mit Bakterien los und eben nur unter anderem auch bei Schimpansen. Das macht man so im Patentwesen. Man versucht mal zu schützen, was geht. Und als das Patent 2012 dann tatsächlich erteilt worden ist, da haben aber Tierschutzorganisationen Einspruch eingelegt. Und zwar gegen die Anwendung eben bei höheren Tieren, also von der Maus bis zum Schimpansen. Mit welcher Begründung? Die Begründung hat mit dem europäischen Patent Übereinkommen zu tun und nach dem dürfen genetisch veränderte Tiere nur in einem ganz engen Rahmen patentiert werden. Nämlich, das Erste ist, die Tiere dürfen nicht leiden. Und das ist bei diesem Antrag schon mal gar nicht geprüft worden. Aber selbst wenn sie leiden würden, dann nur wenn ein medizinischer Nutzen für Menschen zu erwarten ist. Und auch das war hier gar nicht klar. Jedenfalls hat es so die Beschwerdekammer festgestellt, das ist eine Art Patentgericht. Und dieses Patentgericht hat dieses Patent dann eben widerrufen? Ja, so einfach geht es gar nicht. Dieses Patentgericht, die Beschwerdekammer, die hat der US-Firma die die hat die gebeten, den Antrag zu präzisieren. Das hat die aber nicht ausreichend getan. Dann gab es noch mal eine Runde, also zweimal die Chance hatten sie, und das hat aber der Beschwerdekammer einfach nicht ausgereicht. Und so werden diese genveränderten Tiere jetzt aus dem Patent gestrichen. Insgesamt bleibt das Patent aber bestehen. Der Firma sind diese Ansprüche vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dass diese Methode, wie ich schon sagte, ist ja technisch nicht mehr die neueste. Man sieht es zum Beispiel daran, die Firma ist an der Nasdaq gelistet, das ist eine Börse in den USA und es gibt da keinerlei Gewinnwarnung oder Investorenhinweis. Das heißt, diese Entscheidung, die hat vielleicht gar keine wirtschaftlichen Folgen mehr.
3: Aber welche Folgen könnte es für die Affen haben und für andere Tiere, was die Patentierung angeht?
5: Also für die Affen ist dieses Patent nun mal obsolet, das ist nicht mehr existent. Für andere Versuchstiere in der Zukunft wird es auch schwieriger. Das ist nämlich jetzt das erste Mal, dass diese Beschwerdekammer tatsächlich diesen Ethik-Gesichtspunkt berücksichtigt hat. Und da kommen sie natürlich auch in Zukunft nicht mehr vorbei. Es gibt aber auch Patente, die sind auf landwirtschaftliche Nutztiere und da ist es nicht so klar, denn da kann man das Leiden oft nicht richtig nachweisen. Also denken wir an ein Patent, das noch nicht bewilligt worden ist, aber beantragt. Auf Rinder ohne Hörner, leiden die oder nicht? Das wird spannend sein, wie das Patentamt das bewertet.
3: Und bei den medizinischen Versuchen, welche Auswirkungen könnte das auf die
5: Versuche selber haben in der Forschung? Praktisch keine, denn die werden weiterhin durchgeführt. Es ist allerdings in der EU sind Versuche mit Menschenaffen verboten, mit anderen Affen darf man aber schon Versuche machen. In anderen Ländern, da sieht es anders aus, da kann es weiterhin solche Versuche geben. Es heißt ja nicht, dass wenn ein Verfahren nicht patentiert werden darf, dass man es dann in der Forschung nicht verwenden darf. Also für Versuchstiere hat das praktisch keine Auswirkungen.
3: Das Europäische Patentamt in München hat Patente auf gentechnisch veränderte Menschenaffen widerrufen. Helmut Nordwig war das mit Erklärungen zu den Auswirkungen auf andere Versuchstiere. Vielen Dank. Gerne. Wo steckt er nur, der neunte Planet? Bereits vor einigen Jahren haben Astronomen Anzeichen dafür entdeckt, dass sich irgendwo in unserem Sonnensystem ein bisher noch unentdeckter Planet befinden könnte. Oder vielleicht auch ein schwarzes Loch. Bisher hat man nichts gefunden, alles reine Theorie. Und jetzt gibt es einen Vorschlag, wie man dieses schwarze Loch doch noch finden könnte. Und wenn die Idee nicht von einem angesehenen Wissenschaftler stammen würde. Vielleicht hätte man sie als Unsinn einfach abgetan, denn irgendwie klingt's schon verrückt. Man könnte dieses ominöse schwarze Loch mit einem Schwarm kleiner Raumsonden finden.
1: Es klingt wie in einem Science-Fiction-Film, eine Flotte aus winzigen
0: Satelliten soll ein schwarzes Loch aufspüren. Man könnte diese Satelliten in alle Richtungen ausschicken und hoffen, dass einer auf den unbekannten Planeten stößt. Es ist keine
1: Fiktion. Es ist ein wissenschaftlicher Vorschlag, der aktuell unter Astronomen diskutiert wird. Doch von Anfang an. Im Jahr 2016 vermuteten zwei Wissenschaftler vom California Institute of Technology, dass sich in unserem Sonnensystem ein unbekannter Planet versteckt, der sich bisher nur durch seine Gravitationskraft bemerkbar gemacht hat, indem er Eis- und Gesteinsbrocken auf ungewöhnlich langgezogene Bahnen gelenkt hat. 2019 spekulierten britische und US-amerikanische Astronomen, für diese Ablenkungen könnte auch ein winziges schwarzes Loch verantwortlich sein, ein sogenanntes primordiales schwarzes Loch, das aus der Anfangszeit des Universums stammt, und nur ein paar Zentimeter groß ist. Es wäre das Erste seiner Art, denn bisher existieren sie nur in der Theorie. Vor zwei Monaten schlug Edward Witten vor, ein angesehener Mathematiker und Physiker, wie man das schwarze Loch aufspüren könnte. Mit einer Flotte von Minisatelliten. Sofort griffen andere diese Idee auf. Auch Steve Rogozinski von der University of Maryland.
0: Diese Satelliten haben eine Masse etwa im Gramm- bis Kilogramm-Bereich. Davon könnten wir Dutzende losschicken, in alle Richtungen. Und einer von ihnen wird Planet 9 finden. Der Rest treibt für alle Ewigkeit durchs All. Die wissenschaftliche
1: Idee hinter dem Vorschlag ist folgende. Kommen die Minisatelliten einem Planeten oder schwarzen Loch nahe, würden sie von diesem angezogen und von ihrer ursprünglichen Flugbahn abgelenkt. Und das würden wir bemerken. Wissenschaftler diskutieren verschiedene Möglichkeiten, welche Art Flugbahnstörungen man wie nachverfolgen kann. Doch es gibt eine generelle Schwierigkeit, sagt sie Rogozinski.
0: These uh, are diese Bahnstörungen sind sehr, sehr klein. Jetzt fliegen die Satelliten aber durch das interstellare Medium, durch Gas und Staub, die sich zwischen den Sternen und Planeten befinden. Und es gibt da draußen auch Magnetfelder. Das heißt, die Satelliten werden auf ihrem Flug gestört. Und diese Störungen können sehr stark sein. Viel stärker als die, die von einem schwarzen Loch oder einem Gesteinsplaneten kommen und die man messen will. Das Problem
1: sieht auch Abraham Loeb, Astrophysikprofessor an der Harvard University. Das
4: ist wie bei einem Flugzeug, das durch die Luft fliegt, wenn es sich wegen der Turbulenzen vor und zurück bewegt und es das heißt, Bitte die Sicherheitsgurte anlegen. Genau solche Kräfte sind es, die auf einen kleinen fliegenden Satelliten einwirken, bei den Turbulenzen im interstellaren
5: Medium.
1: Damit die Satelliten durch Strömungen und Magnetfelder unterwegs nicht so stark gestört werden, müssten sie massiver sein. Mit einer Masse über ein Kilogramm, haben Loeb und ein Student berechnet. Doch je schwerer die Flugkörper sind, desto teurer ist es, sie in den Weltraum zu befördern. Harvard-Professor Abraham Loeb hält herkömmliche Suchmethoden für besser.
4: Da draußen im äußeren Sonnensystem fliegen Kometen und Eisbrocken herum. Und wenn die in ein schwarzes Loch stürzen, leuchtet es auf. Wenn wir ein schwarzes Loch suchen, scheint es mir effektiver zu sein, nach einem solchen Aufleuchten zu suchen.
1: Das könnte etwa mit dem Rubin Observatory versucht werden, einem neuen, leistungsstarken Spiegelteleskop, das Ende 2022 fertiggestellt sein soll. Ist die kuriose Idee mit dem Satellitenschwarm also Unsinn? Sief Rogozinski von der University of Maryland findet nicht.
0: Klar, das klingt wie Science-Fiction, aber wir brauchen nur Ingenieursarbeit und Willenskraft. Aber das ist definitiv machbar. Die extravagante Idee mit dem
1: Satellitenschwarm, findet Rogozinski, könnte man in Erwägung ziehen, wenn herkömmliche Suchen nach Planet 9 oder dem Schwarzen Loch nichts bringen. Es wäre sozusagen ein Brute-Force-Ansatz für den Notfall. Eine Art Holzhammermethode.
3: Irgendwo da draußen in unserem Sonnensystem muss es sein. Das schwarze Loch oder der bisher unbekannte Planet. Enias Ruch, über Ideen ihn oder es aufzuspüren. Falls Sie Lust auf mehr haben, mehr Astronomie, mehr Sterne, Planeten, eine ergiebige Seite im Netz finden Sie unter br.de slash wissen und dort in der Kopfzeile auf Weltraum klicken. Danke fürs Zuhören bei IQ-Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2, sagt Birgit Magira.